999 Happy Rides, Folge 1, Haunted Mansion und Phantom Männer. Welcome foolish mortals, mein Name ist Jessica und ich bin heute euer Ghost Host. Ich will euch heute ein bisschen was über die Phantom Männer im Disneyland Paris erzählen, die ich seit drei Jahren sehr, 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 sehr liebe. Und natürlich gibt es auch einiges über die Haunted Menschen zu berichten, die ich erst letzte Woche so richtig lieben gelernt habe, weil ich ja letzte Woche in Anaheim war, ähm, dort im ganz klassischen Disneyland und auch auf der D23. Ich bin seit einigen Tagen erst wieder zurück und ähm, ja, war dort, wie gesagt, auch auf der D23, auf dem größten Disney-Fan-Event überhaupt. Und dann danach noch zwei Tage im Disneyland. Und hatte da dann die, für mich persönlich, wahrscheinlich einmalige Chance, die Haunted Mansion im Nightmare Before Christmas Gewand zu sehen. Und das, kann ich euch sagen, war einfach das Aller, Aller, Allerschönste. Denn trotz Rise of the Resistance, Radiator Springs Racer, Indiana Jones Adventure, dem Guardians of the Galaxy Tower und vieler ganz, ganz krasser anderer Meisterwerke im Disneyland Anaheim war das dann doch irgendwie mein absolutes Highlight. Ähm, wahrscheinlich, weil ich einfach großer Haunted Mansion Fan bin. Aber erstmal alles der Reihe nach. Ich erzähle erstmal ganz kurz ein bisschen was von der Reise an sich, bevor wir dann den Deep Dive ins Thema machen. Ich habe ja in Folge 0 schon erzählt, dass ich mich schnell ein bisschen unwohl fühle, wenn nicht alles so läuft wie geplant und dass ich häufig ein bisschen Angst vor neuen Situationen habe und eigentlich war ich perfekt vorbereitet, also wirklich besser hätte man sich nicht vorbereiten können. Ich habe alle Reiseunterlagen ausgedruckt und in einzeln beschriftete Umschläge sortiert, meinen Koffer perfekt gepackt und alles in Sippbeutel verpackt. Ich hatte sehr viele Sippbeutel dabei. Ich liebe Sippbeutel. Die, ich weiß nicht, die geben mir irgendwie ein gutes Gefühl und dann habe ich das Gefühl, alles ist ordentlich und ähm, ja. Naja. <lacht> ähm, dann kam aber am Abend vor der Abreise um 20 Uhr eine Mail an, dass der Flug gecancelt wurde. Und dann war ich natürlich in äh, heller Aufregung und dachte, Mann, aber wir haben es doch gerade mit dem äh, Lufthansa-Streik überstanden. Also zum Glück hat der uns nicht tangiert. Und dann kommt jetzt sowas, warum denn? Warum sagen die uns denn auch gar nicht, warum? Und das war alles irgendwie zu dolle. Dann haben wir es geschafft, den Flug umzubuchen. Dann war aber meine Bordkarte nicht auffindbar. Und alles hat so viel zu lange gedauert. hat mir viel zu viel Unbehagen bereitet. Das war irgendwie alles uncool. Naja, letzten Endes hat dann Lufthansa gesagt, hier, ihr kriegt einen 10-Euro-Verzehrgutschein als Wiedergutmachung, voll lieb. Den konnte man dann aber nicht mal einlösen. Ja, cool, also danke für nichts. Naja, letzten Endes sind wir einfach nur drei Stunden später geflogen, war jetzt auch nicht so schlimm. Aber trotzdem für ähm, mich als Person, die gerne alles plant, war das eine kleine Katastrophe. Aber ich habe es überlebt. Ähm, ich bin hier. <lacht> ja, das war dann mein allererster Langstreckenflug. Und ich habe generell Angst vorm Fliegen. Und 
also dieser, dieser Flug hat nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt keine Angst mehr habe. Das hat mir alles irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Es gab nämlich relativ viele Turbulenzen. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, der Flug generell war so ein bisschen wackeliger, als er hätte sein müssen. Und einmal gab es halt ganz, ganz, ganz doll Turbulenzen. Da waren wir, ich glaube, viereinhalb Stunden vorm Ziel. Und dann hat so super doll gewackelt und alle Sachen sind runtergefallen. Und ich dachte, okay, das war's wohl. Weil der Pilot dann auch ähm, panisch durchgerufen hat, Cabin Crew, be seated. Und ich dachte, okay, man muss ja immer auf die auf die Besatzung des Fluges achten. Und wenn die gechillt sind, dann weiß man, okay, kein Problem, alles gut, wir werden es überleben. Aber die Crew war nicht gechillt. Sondern die ist ganz, ja, die ist einfach panisch auf ihre Sitze ge gehechtet. Und ähm, ich habe mich schon... Ich habe mich schon auf einer einsamen Insel mit John Locke gesehen und dachte, hä, ist das jetzt hier der Oceanic 815-Flug? Oder was passiert hier gleich? Oh Gott, das war einfach nur schlimm. Naja, die Turbulenzen waren dann irgendwann vorbei, nach ein paar Minuten. Und dann habe ich vielleicht kurz ein bisschen geweint. Aber ganz leise. Das hat auch niemand gemerkt. Und ähm, ja, dann sind wir irgendwie doch gut angekommen. Aber... Das war kein Spaß. Naja, alles, was dann darauf folgte, war aber trotzdem Spaß. Nämlich das Wochenende der D23. Und natürlich mein 30. Geburtstag am Samstag. Der wurde mir von Kevin Feige höchstpersönlich versüßt. Wir waren nämlich an dem Samstag bei so einem großen Studio-Panel von Marvel und Lucasfilm und 20th Century. Ja. Genau. Und Kevin Feige ist ja der, der Präsident von Marvel Studios. Und der hat da eine große Präsentation gehalten und hat uns von allem erzählt, was, was in den nächsten Jahren mit Marvel so passiert. Und er hat nur für mich, also da bin ich mir relativ sicher, dass es wirklich nur für mich war, weil es war ja mein Geburtstag. Für, also für wen hätte es dann da sonst sein sollen? Hat er nur für mich als allererstes eine Live-Musical-Performance aufführen lassen von Rogers, diesem Avengers-Musical aus Hawkeye, der Marvel-Serie, die letzten Dezember auf Disney Plus erschienen. Und also Kevin Feige und ich, wir, also wir sind Freunde, offensichtlich, <lacht> denn sonst wüsste er nicht, dass Musicals eine Sache ist, die ich neben Disney-Parks und Film und Katzen und Büchern und Kuscheltieren und ganz vielen anderen Sachen, Süßkram. Also, dass ich da Musicals einfach neben all diesen Sachen ganz besonders liebe. Und ähm, deswegen hat er sich gedacht, na ja, dann wird es ja wohl ein gutes Geburtstagsgeschenk für Jessica sein. Dann ähm, bitte sehr. Und hat, äh, hat dann eine Musical-Nummer aufführen lassen, nur für mich. Und das fand ich großartig. Also, wenn du das hörst, Kevin, ich bin mir da wohl recht sicher, dann danke nochmal. War gut. Leider äh, war das aber nicht die Ankündigung, dass es dieses Musical wirklich geben wird, sondern es war einfach nur war einfach nur mein Geburtstagsgeschenk. Naja, man kann nicht alles haben. Ähm, dann kam noch gefühlt im, Minuten, im Minutentakt alle möglichen Promis aus ganz Hollywood auf die Bühne und haben vorgestellt, was so demnächst passieren wird. Also wirklich jeder war da. Das, ist, das war einfach so krass. Also was da im Backstage los gewesen sein muss, da wäre ich einfach wirklich gerne dabei gewesen. 
ähm, von Harrison Ford über Paul Rudd, ähm, keine Ahnung, alle, Sebastian Stan, der sehr gut aussah. Und mh, Brie Larson war da, Gal Gadot, ach nee, die war am Tag davor da zum Disney-Panel. Naja, auf jeden Fall alle. Das war krass. Mhm. Genau, die waren da und haben ihre ganzen neuen Projekte gezeigt und ähm, neue Trailer vorgestellt, die sonst noch nie jemand vorher gesehen hat. Und wir durften sogar auch ähm, sechs Szenen aus dem neuen Avatar sehen. In sehr beeindruckendem 3D. Also das hätte ich nicht erwartet. Die haben dann so 3D-Brillen verteilt. Äh, in diesem riesigen Saal, wo 7000 Leute drin saßen. Und ich habe gedacht, na ja, wird das jetzt gut? Aber es wurde sehr, sehr gut. Also was die da in diese Halle reingezaubert haben, das hätte ich echt nicht gedacht. Ähm, also ich habe jetzt keine Gefühle für Avatar, wie wahrscheinlich viele Leute. Aber es sah schon sehr, sehr gut aus. Ähm, bin gespannt, wie das so wird. Wie die 500 weiteren Avatar-Filme werden, die jetzt da schon abgedreht werden, <lacht> äh, abgedreht wurden. Ähm, mal gucken. Ich denke mal, dass ich mir das im Kino wohl mal anschauen werde. Genau. Ähm, ja, also alles in allem war es einfach ein relativ normaler Samstagnachmittag. Kompletter Durchschnitts 30. Geburtstag mit all den Promis. Logisch. Sonntag war dann der letzte Tag der D23 und der stand ganz im Zeichen der Disney Parks. Da waren wir dann bei einem ganz großen Panel mit jeder Menge Ankündigungen zu bevorstehenden Neuerungen in den Parks. Ähm, in Paris, aber generell auch weltweit. In Anaheim, Tokio, Shanghai äh, und Hongkong, genau. Und auch in Florida, das sind alle. <lacht> und dann waren wir noch bei einem kleineren Imagineering-Panel, bei dem ich Kim, oh, ich weiß aber nicht so genau, wie man den Nachnamen ausspricht, ich glaube Irvine, kann das sein? Bestimmt. Die habe ich da gesehen, die saß auf der Bühne. Und ähm, das fand ich cool, weil die spielt ja in der Geschichte der Haunted Mansion auch eine wichtige Rolle. Also sie, aber auch besonders ihre Mutter. Und ich fand sie irgendwie cool, weil sie ihren Lippenstift farblich perfekt zu ihrer Bluse abgepasst hat. Das fand ich also das fand ich irgendwie beeindruckend. Das finde ich immer toll, wenn Menschen sowas können. <lacht> naja, ähm, wenn euch die D23 noch mal ein bisschen genauer interessiert und ihr alles Mögliche darüber wissen wollt, dann könnt ihr die Special-Folgen von Radio Nukular hören, die Max und ich immer zu dem Thema aufgenommen haben. Also wir haben jeden Abend eine Folge zu dem Expo-Tag aufgenommen und wir waren mal sehr müde und mal sehr, sehr müde. Aber ich glaube, die sind trotzdem ganz gut geworden. Also hört euch die doch mal an. Denn ähm, jetzt wollen wir nämlich zu den wirklich wichtigen Themen kommen, nämlich der Haunted Mansion. Deswegen sind wir alle hier. Mhm. Genau, dann geht's jetzt los. Die Geschichte der Haunted Mansion ist nämlich schon genauso alt wie die Geschichte der Disney Park selbst. Ähm, Walt Hüst persönlich hatte nämlich eigentlich schon zur Eröffnung seines allerersten Parks in Anaheim ein Geisterhaus geplant. Und dann war ursprünglich, ein bisschen später, die Eröffnung für 1963 geplant, hat dann aber auch nicht funktioniert, aber die haben da teilweise tatsächlich schon äh, so Flyer verteilt, 
und gesagt, ja, dieses Jahr öffnet es noch. Aber aus ganz vielen Gründen hat das dann nicht geklappt. Und die werde ich euch jetzt mal erzählen. Walt hatte sich nämlich zu Beginn gedacht, okay, wir machen die Haunted Mansion so vom Ding her wie den Pirates of the Caribbean. <lacht> Entschuldigung, wie den Pirates of the Caribbean Ride. Ähm, nämlich mit einem Themenrestaurant. Das ist ja ähm, in Paris zum Beispiel, gibt es das Restaurant da auch direkt so quasi mit in der Bahn drin. Ähm, das sieht man, wenn man direkt reinfährt mit dem Boot. Da sieht man das Captain Jacks, was für mich persönlich das allerbeste Restaurant im ganzen Disneyland Paris ist. Also es ist meine vegetarische Meinung. Ich weiß, dass viele fleischessende Menschen sagen, dass das Jeremie das Beste ist, weil es da wohl irgendwie gutes Steak gibt. Aber ja, für mich ist das Captain Jacks das Beste, weil es da super, super gutes, ähm, so veganes Curry gibt und eine Nachspeise mit so Reispudding und Mango und das schmeckt alles so, so lecker. Naja, und auf jeden Fall ähm, gibt es im Pirates of the Caribbean Ride in Anaheim, was ja der Originale ist, ähm, gibt es auch so ein Themenrestaurant, was sich auch da bei dem Einstieg sozusagen, also beim Anfang des Rides befindet, das Blue Bayou. Da waren wir ähm, jetzt am Montag tatsächlich auch essen und es war okay. Ja, ich fand's okay. Ich glaube, dass das auch wieder für Fleischesser ein bisschen besser ist. Da soll es wohl auch ganz gutes Steak geben. Aber ich hatte Nudeln und die waren okay. Naja, Walt wollte also unbedingt ähm, in seine Haunted Mansion auch so ein Themenrestaurant mit reinbauen. Das wurde dann irgendwie aber doch nicht in die Tat umgesetzt und es war alles kompliziert. Und ähm, über mehr als ein Jahrzehnt konnte man sich irgendwie nicht so richtig einigen, wie denn jetzt die Attraktion Haunted Mansion genau aussehen, äh, aussehen sollte. Die Attraktion eröffnete dann 1969. Das bekam aber Walt selber leider nicht mehr mit, weil er nämlich drei Jahre vorher verstarb. Dennoch ist die Haunted Mansion aber eine Attraktion nach Walt Disneys Idee und das finde ich irgendwie ziemlich cool. Ich finde auch generell, man merkt in dem Park in Anaheim so ein bisschen den Spirit, also, also diesen ganz, ganz klassischen amerikanischen Walt Disney Spirit, obwohl das Disneyland in Anaheim relativ ähnlich zu dem in Paris ist, also so von den Themenbereichen, wie das aufgeteilt ist, ähm, dass wenn man reinkommt, erst die Main Street ist, man direkt aufs Schloss zuläuft, dann rechts ist äh, Ding Sie, ähm, Tomorrowland, beziehungsweise bei uns ist es ja, oh, wie heißt denn, Discoveryland, genau, ähm, dann geradezu ist Fantasyland mit den ganzen klassischen Rides. Das ist auch in Anaheim genauso wie in Paris. Und links geht es dann äh, nach Frontierland Frontierland beziehungsweise ähm, in den New Orleans-Teil. Genau, also es ist alles sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Aber trotzdem hat auch vor allem die Main Street, das ist mir nachts aufgefallen, als sie beleuchtet war, hat die irgendwie einen ganz eigenen noch ein bisschen amerikanischeren Charme als unsere Main Street in Paris. Ähm, so mit den Lichtern und so, ich weiß nicht, aber irgendwie spürt man, spürt man so diesen amerikanischen Traum in dem ganzen, in diesem ganzen Vergnügungspark. Das ist irgendwie, irgendwie ganz cool. Ähm, 
Naja, die ursprüngliche Idee für die Haunted Mansion ähm, war es, eine Art Geisterhaus zum Durchgehen zu machen. Ähm, also nicht wie mit den doom die wir heute kennen, so dass man da durchfahren kann, sondern man sollte eigentlich durchlaufen können. Ähm, dass man durchfahren kann, wurde dann erst später beschlossen im ganzen, im ganzen Verlauf der der Änderungen und was weiß ich, was es da so alles gab. Ähm, genau, generell wurde das Konzept der Haunted Menschen super oft geändert. Ähm, denn jedes Mal, wenn neue Menschen dazu kamen, die an ihr gearbeitet haben, hat sich der Grundtenor immer so ein ganz kleines bisschen geändert. Mhm. Ganz spannend, in Anaheim gibt es jetzt gerade so eine ganz, ganz kleine Ausstellung mit äh, Entwürfen der Haunted Menschen. Da sieht man zum Beispiel den allerersten Entwurf, es sollte nämlich eigentlich ein heruntergekommenes Gruselhaus sein, so von außen. Also so, wie man sich das vorstellt, wenn man wenn man an ein Gruselgeisterhaus denkt, wie das halt aussieht, so ganz heruntergekommen mit äh, abgerissenen Fensterläden und vernagelten Fenstern und sowas. Aber so ist es ja dann nicht geworden, weil ähm, die Haunted Mansion ja im New Orleans-Teil steht und die da so ein bisschen fehl am Platz wäre. Also es sind ja alles so sehr herrschaftliche Häuser und deswegen wurde es von außen eine Südstaatenvilla, die auch schön weiß ist und hübsch aussieht und irgendwie auch sehr eindrucksvoll anzuschauen ist. Und das haben dann die Imagineering so erklärt, dass sie gesagt haben, wir kümmern uns um das Äußere des Hauses und das Innere, das regeln die Geister. Also innen äh, geht's rund, <lacht> aber außen sieht's halt aus wie eine schöne Südstaatenvilla. Genau. Das Grundgerüst stand dann also schon relativ schnell. Also das Äußere von der Haunted Mansion. Das Innere fehlte aber relativ lang. Und die Besucher vom Disneyland sahen dann sehr, sehr viele Jahre lang nur eine Tafel vor den Toren der Haunted Mansion, auf der stand, dass es ein Altenheim für 999 Geister sind. Äh, ist. Dass es ein Altenheim für 999 Geister ist. Und dass man dort einziehen könnte, wenn man denn gerne will. Ähm, weiß nicht, ich glaube, das hat niemand gemacht. <lacht> dann kam die Weltausstellung, wo dann auch It's a Small World vorgestellt wurde, wo dann auch It's a Small World heradaptiert wurde in die Parks. Und dadurch trat dann die Haunted Menschen noch mehr in den Hintergrund ähm, und wurde so ein bisschen stiefmütterlicher behandelt und wurde dann noch länger nicht aufgemacht. Letztlich waren aber Vier Männer maßgeblich, also vielleicht fünf, wenn man ähm, Walt Disney mit dazu zählen würde. Vier Männer waren maßgeblich für die Haunted Mansion verantwortlich, wie wir sie heute kennen. Nämlich Yale Gracie, ähm, der hat die ganzen Special Effects entworfen, wie zum Beispiel die schwebende Madame Leota oder den Pepper Ghost Effekt oder auch diese Büsten im Eingangsbereich, die einen mit den Blicken verfolgen. Dann natürlich Ken Anderson, der die allerersten Entwürfe lieferte. Dann Mark Davis, ähm, der war Witzeschreiber und der war für den Fun bei der Funeral verantwortlich. <lacht> ähm, er sorgte halt für den Humor in und um, der, um die Attraktion. Genau. Und dann natürlich noch Rolly Crump, der ähm, super viele Entwürfe beisteuerte, von denen dann sowohl in der Haunted Mansion als auch in der Phantom Manor so ein paar Sachen gelandet sind. In der Phantom Manor zum Beispiel, wenn man reinfährt, ähm, dann kommt man ja auf der rechten Seite 
an diesem, ja, an dem Korridor entlang, an diesem, was so verspiegelt aussieht sozusagen, wo man dann ähm, die Melanie Ravenwood mit dem Phantom sieht. Dann ist auf der rechten Seite dieses große Panoramafenster mit dem Klavier davor und dann fährt man in den dunklen Flur und da steht dann nach diesen ganzen Türen auf der rechten Seite eine Standuhr. Und diese Standuhr ist, ähm, die sieht ja so ein bisschen gruselig aus und die ist nach dem Originalentwurf von Rolly Crump. Ähm, weil er hatte nämlich damals die Aufgabe, dieses äh, Themenrestaurant komplett zu gestalten, weil er nämlich auch schon den Enchanted Tiki Room komplett mitgestaltet hat. Und dann hat er sich gedacht, okay, dann wird es so wie so ein Kuriositätenkabinett. Ähm, das Themenrestaurant gibt es nicht. Aber viele Kuriositäten des Kabinetts haben es äh, in die Bahn geschafft. Auch ganz viele in diese Dachbodenszene ähm, in der Haunted Mansion. Genau. Das, das. Ähm, dann war 1969 endlich, nach vielen, vielen Jahren, die Eröffnung. Und da gibt es ein cooles Werbevideo zu. Das findet ihr bestimmt auf YouTube. Müsst ihr mal gucken. Und da sieht man einen Jungen. Und <lacht> der freut sich ganz, ganz doll, jetzt endlich in die Haunted Menschen rein zu dürfen und ist super aufgeregt, endlich zu sehen, was da drin denn so vor sich geht. Und das ist der 18 Jahre alte Kurt Russell. Vor seiner großen Filmkarriere dachte er sich, Mann, in so einem Werbevideo, da würde ich wohl gerne mal mitspielen. Das finde ich einen sehr, sehr witzigen Fakt. Ähm, genau, er war natürlich sehr, sehr aufgeregt zu sehen, was in der Haunted Mansion so vor sich geht, so wie alle anderen Leute bei der Eröffnung. Ähm, aber was die Leute damals nicht wussten und was bestimmt auch immer noch gar nicht so viele Leute wissen, der Ride findet gar nicht direkt im Gebäude statt, sondern also alles, was man von außen sieht, ist nur Deko sozusagen. Der richtige Ride ist da drunter, beziehungsweise dahinter oder daneben. Da ist noch so eine Halle gebaut, die sieht man aber nicht. Also die ist so gebaut, dass, ähm, dass die Gäste, die aus ihren Blickwinkeln nicht erspähen können. Ähm, und der, der Fahrstuhl, der fährt wirklich nach unten und fährt halt dahin, wo dann der Ride wirklich stattfindet. Genau. Außer in Florida, da ist ähm, in, in Disney World, in der Haunted Mansion, da findet der Ride tatsächlich ebenerdig statt. Also da fährt der Fahrstuhl gar nicht runter. Und was ja auf eine Art auch eine Haunted Mansion ist, im Geisterschloss im Europapark, da fährt der Fahrstuhl auch nicht wirklich runter, sondern da wackelt es nur so ein bisschen und ähm, die Wände fahren hoch. <lacht> Also das Geisterschloss im Europapark, ne? das habe ich zum ersten Mal gesehen, als ich auch zum ersten Mal dort war, 2020. Und da war dieser Aufzug, in Anführungszeichen, ähm, war außer Betrieb, weil man den ja nicht brauchte. Und das ein zu großer Ballungsraum für viele Menschen gewesen wäre und das äh, während der Hochphase der Pandemie halt nicht so ratsam gewesen wäre. Also hatten die das einfach ausgelassen und ich habe das halt nicht so richtig mitgekriegt und bin da einfach durch. Und habe mich aber damals schon gewundert, warum denn eigentlich in diesem Geisterschloss so viel an die Haunted Menschen erinnert. Also es gibt ja die Ballsaalszene nur ein bisschen schlechter. Dann gibt es ähm, noch die singenden Büsten auch ein ganz bisschen schlechter. Und ähm, jetzt dieses Jahr wurde der Fahrstuhl, in Anführungszeichen, wieder ähm, 
in Betrieb genommen. Und das finde ich ist einfach nur der Wahnsinn. Also da hängen ja auch diese Porträts drin, die sich dann so durch das Stretchen des Rooms, ähm, ja, die so ausfahren sozusagen, so dass man nur nicht nur den oberen Teil, sondern auch den unteren Teil des Gemäldes sieht. Und im Europapark <lacht> sieht man auf dem unteren Teil dieser Bilder einfach die Beine der Leute. Und die sehen zwar irgendwie so ein bisschen deformiert aus teilweise oder die Männer haben dann irgendwie Strumpfhosen an, aber das war's. Und, und dann ähm, blitzt es am Ende und man sieht da auch ähm, jemand von der Decke hängen. Aber dann geht halt das Licht an und man sieht, wie der wieder hochgezogen wird. Also es ist einfach wirklich, das finde ich wirklich, ist einfach eine riesige Frechheit. Ich liebe das auch ein bisschen, weil das so absurd ist, aber es ist halt auch einfach eine Frechheit. Also das Geisterschloss hat ähm, aufgemacht 1982 und da dachte man sich wohl, na ja, das kommt hier eh alles nie rüber, wird niemand merken. 1992 haben es dann aber doch irgendwie ein paar Leute gemerkt, <lacht> weil ja dann, äh, das ihn dann in Paris geöffnet hat ähm, und es da ein bisschen näher war. Naja, ich habe mich auch gefragt, wie die Leute das generell so finden. Deswegen bin ich einer meiner Lieblingsbeschäftigungen nachgegangen. Ich ähm, habe mir Google-Rezensionen durchgelesen dazu und irgendwie finden die Leute das alle gar nicht schlecht, die sind irgendwie alle Fan. Also zumindest die in den Google-Rezensionen. Da war einer, also ja, es ist mein großes Hobby, mir generell Google-Rezensionen durchzulesen, aber mein noch größeres Hobby ist es dann, mir die Profile von den Leuten anzugucken und zu gucken, was sie noch rezensiert haben. Und da war so ein Mann, ähm, der hatte auf seinem Profilbild, hatte den Anzug an und sah aus wie so ein Geschäftsmann, und der hat sehr viel McDonalds und ähm, Tankstellen rezensiert. <lacht> Keine Ahnung. Aber auch ähm, das Geisterschloss. Und der fand es total super. Der hat fünf von fünf Sternen gegeben und hat gesagt, das ist alles wahnsinnig stimmig und ähm, ja, gefällt ihm einfach sehr, sehr gut. <lacht> Na gut, dann, ähm, dann ist es wohl so. Ähm, was ich persönlich aber sehr viel stimmiger finde als das Geisterschloss im Europapark, ist ähm, die Haunted Mansion in Anaheim. Wer hätte es gedacht? <lacht> da ist nämlich, also ich finde, da passt irgendwie alles total gut zusammen. Ich finde da den Anstehbereich auch noch mal ein bisschen besser als bei der Phantom Manor in ähm, Disneyland Paris, weil da hat man irgendwie, so, da gibt es ein bisschen mehr zu sehen. Also da gibt es ganz, ganz viele ähm, so Grabsteine mit ein paar Gags und ähm, Wortspielen. Dann gibt es zum Beispiel auch so einen kleinen Tierfriedhof und jedes Tier hat ein kleines Wortspiel auf seinem Grabstein drauf und das finde ich sehr, sehr lustig und irgendwie ist da ein bisschen mehr mehr Liebe zum Detail. Ähm, wenn ich den äußeren Anstehbereich von der Phantom Männer auf eine Art ein bisschen liebloser. Es ist natürlich alles Meckern auf hohem Niveau, aber naja, genau. Die Phantom Männer ist irgendwie auch generell nicht so humorvoll, habe ich das Gefühl, wie die, ähm, die Haunted Mansion. Und in Florida, im Anstehbereich, ähm, also in Disney World bei der Haunted Mansion, da sieht man auch das Grab von Madame Leota. Und wenn man da lang genug stehen bleibt und auf den Grabstein drauf starrt, dann, äh, dann blinzelt der irgendwann. Also da ähm, sieht man Madame Leota drauf und die blinzelt dann. 
Aber nur ganz kurz. Man muss ganz genau hingucken. <lacht> genau. Dann, wie geht's dann weiter? Genau, dann, wenn man angestanden hat, dann ähm, kommt man in so einen kleinen, einen kleinen Vorbereich sozusagen und dann kommt man in den Stretching Room. Und da hängen, wie ich jetzt auch schon bei der Geister, bei meinem Geisterschloss erzählt habe, diese Gemälde. Und in der Haunted Mansion, in der Phantom Männer funktionieren die aber ein bisschen besser. Weil da offenbaren die einem halt wirklich irgendwas Größeres und nicht nur Beine. <lacht> Sondern, also es, es hängen jeweils vier Gemälde dort in diesem Stretching Room. Und ähm, in der Haunted Mansion sieht man zum Beispiel eine Seiltänzerin, und dann wird mehr vom Gemälde offenbart und dann sieht man, dass die jeden Moment von einem Krokodil verschlungen wird. Oder in der Phantom Männer sieht man jeweils so vier, vier Männer, also auf jedem Gemälde ein Mann. Und ähm, ja, wenn dann das, der Fascho runterfährt, dann sieht man, wie die wohl gleich sterben werden. Also einer sitzt auf einem Baumstamm und da ist dann darunter eine riesige Säge oder einer wird gleich von einem Bär gefressen oder ein anderer fährt auf einen reißenden ähm, Fluss zu der, na, wie heißt denn das? Wenn so Wasser nach unten geht, ganz schnell. Wasserfall! <lacht> der fährt auf einen reißenden Wasserfall zu. Genau, sowas halt. Genau, generell sind die Geschichten von der Haunted Mansion und der Phantom Manor total unterschiedlich. Der der Ablauf des Rides ist aber eigentlich relativ gleich. Also man, man fährt so durch die gleichen Bereiche. Die Geschichte dahinter ist aber ein bisschen unterschiedlich. Man fängt so an, wie ich es euch äh, da anhand von von Rolly Crump und der Uhr schon erzählt habe. Also man hat dann man hat erst diesen Einstiegsbereich, der in Paris übrigens sehr, sehr viel schöner ist. Also da sieht man zum ersten Mal ähm, die Melanie Ravenwood, die Braut, die sitzen gelassene Braut. Und in Anaheim sieht man da aber gar nichts im Einstiegsbereich. Da sieht man einfach nur so ein bisschen Nebel. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade, warum die das so gemacht haben. Ähm, man sieht aber jetzt in diesem, in, in dem Umbranding über die Halloween- und Weihnachtszeit sieht man da aber sehr viel mit Nightmare Before Christmas. Also da passiert im Einstiegsbereich schon so viel, dass man sich so denkt, okay, was soll noch kommen? Das ist ja schon das Allerschönste. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, eigentlich will ich das den Leuten nicht vorenthalten. Wenn ich jetzt einen Podcast über diese ganzen Sachen mache, dann will ich denen das eigentlich auch zeigen. Also ich habe also hab nicht so viel Fotos gemacht, weil irgendwie mag ich das immer nicht so, aber meine Begleitungen haben viele Fotos gemacht, danke dafür. Und die ähm, habe ich natürlich alle bekommen. Und ich würde das eigentlich schon gerne posten. Ich hatte ja überlegt, ähm, einen Blog oder so zu machen. Aber ich habe jetzt an dem Wochenende der D23 den Instagram-Account von Radio Nukular betreut. Und irgendwie war das okay. Ich hatte natürlich Gründe, aus denen ich äh, mich damals von Instagram gelöscht habe, weil ich mich immer viel mit Leuten verglichen habe und mir das irgendwie nicht so gut tat. Aber ich habe jetzt gemerkt an diesem Wochenende, dass ich irgendwie gar nicht mehr so Bock habe, mir so viel Content von anderen Leuten anzugucken. 
Und vielleicht, wenn ich da von vornherein so ein bisschen anders rangehe, wem ich folge und was ich mir so angucke, könnte das vielleicht funktionieren. Also, es wird einen Instagram-Account geben. Jetzt in diesem Moment, am Sonntag um 21.05 Uhr, gibt es ihn noch nicht. Aber sobald ich diesen Podcast fertig gemacht habe, setze ich mich da dran und mache diesen Instagram-Account. Ähm, der wird verlinkt sein in den Shownotes. Ich verspreche es euch. Ihr werdet ihn finden und da gibt es jede Menge Fotos von äh, der jetzt versprochenen Attraktion, aber auch von allen anderen. Genau. Da nehme ich euch dann einfach immer mit. Das will ich euch ja alles nicht vorenthalten, weil es einfach zu schön ist. Also allein schon dieser Anstehbereich. Ähm, genau. <lacht> ähm, wenn wir eingestiegen sind, dann ähm, kommen wir relativ bald schon in den Seance Room mit Madame Leota, die ähm, ja, das Medium des Hauses, die in ihrer, in ihrer ähm, Glaskugel über allem schwebt. Und das Gesicht von Madame Leota und auch die Stimme ist äh, Leota Tooms. Das war die allererste weibliche Imagineering. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool. Das äh, irgendwie wär, Also das ist ja auch mein Traum. Da wäre ich auch einfach gerne verewigt gewesen. So die erste weibliche Imagineering, das wäre ich auch gerne gewesen. Schade, dass ich damals noch nicht gelebt habe und nicht qualifiziert bin. Aber trotzdem, es wäre irgendwie cool gewesen. Dann kommen wir zur Ballsaalszene, wo es dann diesen Pepper-Ghost-Effekt gibt, von dem ich ja schon gesprochen habe, der dafür sorgt, dass es halt so aussieht, als ob da echte Geister unten im Ballsaal tanzen und ähm, speisen und einfach ihr Unwesen treiben. Und dann ähm, kommen wir auf den Dachboden. Und der ähm, ist in der Haunted Mansion, also diese Szene ist in der Haunted Mansion auch nochmal ganz anders als in der Phantom Manor. In der Haunted Mansion sieht man da nämlich ähm, Constance Hatchaway, aber auch erst seit 2006. Vorher war das ein bisschen anders. Da ist jetzt ähm, die Braut, Constance, ähm, und die wartet sehnsüchtig auf ihre Ehemänner. Und ähm, seit 2006 ist es aber ähm, eine etwas bösere Variante von ihr. Das ist nämlich eine Braut, die ihre Ehemänner enthauptet und ihr Vermögen stiehlt. Naja, muss ja auch irgendwie gucken, wo man bleibt. <lacht> ähm, dann treffen wir als allernächstes, als allernächstes, dann treffen wir als nächstes den Headbox Ghost. Mm, der leitet uns dann auf den Friedhof, wo die riesengroße Party stattfindet mit all den Geistern. Und ähm, endlich ertönt auch der Song, auf den alle schon gewartet haben. Grim Grinning Ghosts und ja, die große Party steigt dann dort. Und da sind dann auch die, die Büsten, die den Song singen. Und wir treffen natürlich am Ende die Hitchhiking Ghosts, die sich dann nochmal ganz, ganz, ganz zum Schluss in die Doombuggies sneaken. Genau, und dann äh, ist die Fahrt auch schon vorbei. Und zwar wunderschön. <lacht> und ganz zum Schluss sieht man dann nochmal einen Geist, ähm, wenn man schon ausgestiegen ist, der einem sagt, ja, es wäre schön, wenn du zurückkommst, wir warten hier auf dich, mach doch deine äh, Final Arrangements, füll deinen Totenschein aus und dann komm wieder. Und dann fährt man mit so einer Art Rolltreppe wieder nach oben, zurück in die Welt der Lebenden. <lacht> ähm, genau. 
Und seit 1992 gibt es natürlich das Gegenstück der Haunted Mansion auch bei uns in Europa, die Phantom Manor im Disneyland Paris. Und die hat meiner Meinung nach eine bisschen ausgeklügeltere Geschichte. Ähm, weil in der Haunted Mansion sieht man, hat man natürlich diese Braut, aber irgendwie ist die Geschichte von der nicht so, also es gibt nicht so eine richtig krasse Hintergrundgeschichte mit der, sondern es ist einfach generell, ja, dann gibt es da eine große Party mit Geistern und dann ist aber da auch die Braut und ähm, in Paris gibt es halt eine etwas ausgeklügeltere Geschichte. Wahrscheinlich musste man sich da auch was einfallen lassen, um das irgendwie rechtfertigen zu können, wo die Haunted Mansion, nee, die Phantom Manor steht. Die steht nämlich in Frontierland, ähm, ein, ein großes Herrenhaus, direkt gegenüber vom Big Thunder Mountain. Und genau, die Geschichte ist folgende, nämlich Henry Ravenwood, ähm, ein Goldbaron, der kommt nach Frontierland mit äh, seiner Firma Big Thunder Mining Company und möchte im Big Thunder Mountain Gold schürfen. Ähm, da soll es wohl sehr viel Gold geben und der dachte sich, Mann, das hole ich mir doch wohl. Ähm, die Ureinwohner des Landes warnten ihn allerdings, ähm, davor zu tief zu graben, weil nämlich sonst ähm, ein grässliches Monster zum Leben erwacht beziehungsweise geweckt wird, was da unter dem Berg schlummert, nämlich der Thunderbird. Und wenn man den weckt, dann ähm, werden alle in den Tod gerissen. Also lieber nicht so habgierig sein und nicht so dolle graben, sondern ein bisschen, äh, bisschen Ruhe machen, <lacht> Henry. Ähm, naja, mal sehen, ob er darauf hört. Hm, wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich gräbt er und gräbt er und es interessiert ihn nicht. Ähm, und er baut sich dann auch sogar direkt gegenüber von seiner Goldmine noch ein herrschaftliches Anwesen, das wir jetzt dann mittlerweile als Phantom Männer kennen. In dem wohnt er dann mit seiner Frau Martha und seiner Tochter Melanie. Seine Tochter Melanie wächst über die Jahre zu einer wunderschönen und sehr, sehr begehrten Frau heran. Und es gibt immer wieder Anwärter ähm, auf den Posten des Ehemanns von ihr. <lacht> ähm, alle vier potenziellen Ehemänner sind aber dem Vater Henry nicht gut genug und sterben auf mysteriöse Art und Weise. Hm? Wie Erzählt uns vielleicht ähm, der Stretching Room und die Gemälde. <lacht> Man geht natürlich aber auch davon aus, dass Henry halt super viel damit zu tun hat und für jeden Tod dieser Männer verantwortlich ist, ähm, weil ihm, wie gesagt, keiner gut, für, gut genug für seine Tochter war. Und nach einiger Zeit kommt es dann natürlich, wie es kommen muss. Es wurde zu tief gegraben, der Thunderbird erwacht. Und durch ihn gibt es ein verheerendes Erdbeben und Henry und seine Frau kommen ums Leben. Ja, die sind jetzt also tot und nur noch Melanie ist da. Und ähm, es gibt aber noch einen fünften Anwärter auf den Posten des Ehemanns. <lacht> ähm, und der kann ja jetzt nicht von dem Vater ähm, aus dem Weg geräumt werden, weil der ist ja selber tot. Aber... Henry hat einen Weg gefunden. Er kommt nämlich als Phantom, den wir dann auch sehr oft in der Phantom Männer antreffen, zurück und ähm, treibt den fünften Ehemann-Anwärter in den Selbstmord. Und dieser erhängt sich dann. Und das sehen wir dann auch 
in dieser einen Szene, also in der letzten Szene des Stretching Rooms, wenn, äh, wenn es blitzt und donnert und man da jemanden von der Decke baumeln sieht. Das ist der fünfte potenzielle Ehemann von Melanie, der es leider auch nicht geschafft hat. Naja, daraufhin streift Melanie dann einsam und verzweifelt als sitzen gelassene Braut durch die Gemäuer des Hauses. Und ähm, beim Einstieg sieht man sie dann zum allerersten Mal. Und das finde ich auch schon super beeindruckend. Also was ja die Imagineers gut können, ist irgendwie so mit Licht zu spielen und so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es so richtig erklären soll, aber so dieses, man, man sieht dann Blitze und Donner und hört Donner und, und sieht den Himmel draußen durch dieses imaginäre, also durch dieses Fenster, was ja kein Fenster ist, sondern einfach nur irgendwie sehr gut inszeniert. Und dann sieht man diese Braut davor stehen und, und sie dreht den, äh, den Gästen den Rücken zu und weint. Und also es ist schon, das ist schon wirklich ein Wahnsinnsanfang. Ähm, naja, man sieht sie und ähm, ihren Vater als Phantom dann immer wieder im Verlauf der Fahrt. Und, ähm, Genau, es gibt auch den Seance Room mit Madame Leota und die Ballsaalszene. Und ähm, dann gibt es aber nicht die Szene mit dem Dachboden, sondern man sieht dann ähm, sie als Braut halt nochmal an so einem großen Grammophon sitzen und weinen. Und es gibt auch nicht die große Party auf dem Friedhof, sondern ähm, es gibt ähm, ja auch wie eine Art Friedhof, aber wie so, ein, so eine Westernstadt wo halt ganz viele Geister sind, was halt dann zu dem Setting mit äh, mit dem Big Thunder Mountain gegenüber besser passt. Und da sieht man, das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, aber später dann irgendwann, keine Ahnung, bei der achten Fahrt oder so, habe ich gesehen, dass da auf der rechten Seite relativ versteckt ähm, dann auch so kaputte Schienen zu sehen sind. Weil ja der Big Thunder Mountain in die Luft geflogen ist mit dem ganzen Schienensystem und so. Und das finde ich irgendwie, fand ich ein cooles Detail, als ich es entdeckt habe nach zwei Jahren oder so. <lacht> ja, man entdeckt immer wieder was Neues. Ja, und so geht dann da der Ride zu Ende und ähm, das niegt sich dann am Schluss nicht ein Hitchhiking Ghost in den Doombuggy, sondern Melanie Ravenwood als Braut. Genau. Das soweit zu der Geschichte dieser beiden Rides. Seit 2001 sind ähm, die Haunted Mansion in Anaheim und die Haunted Mansion in Tokio seit 2004 ähm, über Weihnachten und die Halloween-Season Nightmare Before Christmas gebrandet. Das habe ich ja schon erzählt, dass ich das ganz besonders cool finde, weil ich den Film so liebe. Und das auch einfach, also das ist halt nicht nur so ein bisschen umgebrandet, sodass die gesagt haben, naja, wir hängen hier mal ein paar Poster auf und dann sagen wir, ja, Jack Skellington war hier, sondern das ist schon so wirklich, also das ist wirklich einfach Wahnsinn. Die Haunted Mansion ist dafür zweieinhalb Wochen zu und eröffnet dann immer zum 2. September und hat dann dieses äh, Umbranding bis Mitte, Anfang Januar so ungefähr. Und also schon von außen sieht es so krass aus. Und, ja, guckt euch die Fotos an. 
<lacht> Natürlich sieht es nachts noch beeindruckender aus, weil da die ganzen ähm, die ganzen Kürbisse leuchten und drinnen ist sehr, sehr viel mit so Schwarzlicht gemacht. Es sieht einfach so super krass aus. Ähm, also da haben die wirklich einfach komplett, komplett mega gute Arbeit geleistet. Ähm, ich war natürlich wahnsinnig aufgeregt und wir hatten am Montag, also wir waren ja am Montag im Disneyland mit der ganzen Truppe, mit der wir dort waren bei der D23 und am Dienstag dann nochmal zu zweit, also Max und ich. Und am Montag hatten wir einen VIP-Tour-Guide und der war ziemlich cool, weil der zum einen dafür gesorgt hat, dass wir nicht so viel anstehen mussten, <lacht> aber zum anderen auch, weil der uns ganz, ganz viele Sachen über die Attraktionen erzählt hat. Und es war natürlich für mich und auch für Max besonders spannend und ich habe den mit Fragen gelöchert und ähm, der hat mir immer von den Hidden Mickeys erzählt. Hidden Mickeys sind so, mh, so, so Kleinigkeiten, also so, ja, wie erkläre ich das? So Mickey Mouse-Köpfe sozusagen, also die Silhouette von Mickey Mouse, ähm, an so ganz vielen Orten in Disney Parks versteckt. Da haben die Imagineers gedacht, na ja, das wäre doch witzig, wenn wir die hier an ganz vielen Orten verstecken. Ähm, und wenn man in die Haunted Mansion reinkommt und da in diesem allerersten Raum drin ist, und man dann wartet, bis man in den Stretching Room reinkommt. Und da ganz links, wenn man reinkommt, da ist so ein Kerzenleuchter, Kerzenständer, Ding sie, an der Wand. Und wenn man sich direkt da drunter stellt und nach oben guckt, dann ist es angeordnet wie ein Mickey-Maus-Kopf. Und dann ist es die erste Hidden Mickey, die man da entdecken kann. <lacht> dann ähm, gibt es noch den Stretching Room. Also im Stretching Room, der ist auch jetzt bei Nightmare Before Christmas komplett umgebrandet. Ähm, da sieht man nicht oben einfach nur die Decke, sondern das ist halt ein Bildschirm. Und da sieht man ähm, zu Beginn so Mistelzweige und ähm, diese Beeren, die da dranhängen. Sind das Cranberries? Weiß ich nicht. Aber da sind auch welche, die ähm, so diese Mickey-Silhouette haben. Und dann... Ähm, ist der, ja, unser Ghost-Host sozusagen, der dann äh, diese kleine Einführungsrede hält, sagt doch sagt dann auch irgendwas mit, ähm, ja, niemand ist sicher hier in diesem Haus, noch nicht mal eine Maus, also auf Englisch. Und in dem Moment, wo er Maus sagt, leuchtet das sogar, sogar so ein bisschen auf. Also da ist dann noch eine Hidden Mickey und in der Phantom Manor. Ähm, und ich glaube auch in der Haunted Mansion, da weiß ich es aber nicht genau. Aber in der Phantom Manor ist in der Ballsaal-Szene ganz links auf der Tafel, also auf, auf diesem großen Tisch, wo, wo die ganzen Geister sind und essen, ähm, da ist ein Teller und zwei Becher so angeordnet, dass es eine Hidden Mickey ist. Und ähm, ja, zum Beispiel auch in Galaxy's Edge, in ähm, Anaheim sieht man einmal an der Wand so Einschusslöcher. Und da hat ein Stormtrooper wohl mal wieder, wie immer, <lacht> daneben geschossen und äh, hat dann eine Hidden Mickey produziert oder im Monster AG Ride, da sieht man so so Schatten, die dann eine Hidden Mickey ma ähm, entstehen lassen. Ja, das ist auf jeden Fall cool, da kann man kann man sich so richtig reinfuchsen und kann dann in jeder Attraktion irgendwie was finden und auch außerhalb der Attraktion. Das finde ich irgendwie irgendwie cool. Also da sieht man mal wieder, dass äh, die Imaginearings einfach einfach sehr, sehr coole Menschen sind. Mann, ich werde es auch so gerne. Entweder Pixar oder Dis. Mann. Vielleicht irgendwann noch. <lacht> ähm, naja, kommen wir wieder zurück. Ähm, 200 Menschen im Nightmare Before Christmas gewandt. Ähm, allein schon der Stretching Room 
ist, wie ich ja schon gesagt habe, oben gibt es jetzt so einen Bildschirm und da sieht man dann auch ähm, Jack, der einem dann sozusagen willkommen heißt äh, in der Haunted Mansion. Und die die Bilder sind jetzt nicht mehr ganz normale Gemälde, sondern die sind so Bilder aus, aus Buntglas. Sie erinnern so ein bisschen an so Buntglasfenster aus, aus Kirchen. Und man hört die dann, wenn in der Fahrstuhl runterfährt, hört man die so ein bisschen zerbrechen und so. Und das ist total cool. Und auch dann der Bereich, bevor man zum Einstiegsbereich geht, ist super viel äh, umgebrandet. Dann sieht man dann so, so hinter ähm, Gardinen sieht man noch die, die Kinder aus Halloween Town. Das ist einfach, also keine Ahnung, das ist wirklich einfach mehr als krass. Ich bin, bin da durchgelaufen und habe einfach nur einen offenen Mund gehabt und habe den nicht mehr zugekriegt vor lauter Staunen. <lacht> War wirklich, wirklich krass. Ähm, <lacht> genau, dann ist man im Doom-Buggy drin, nachdem man den krassen Eingangsbereich passiert hat. Ähm, ach so, die Doom-Buggys übrigens schließen sich von selber, weil ähm, bei den meisten Achterbahnen oder Attraktionen muss man das ja selber machen, dass man da so den Bügel so runterzieht. Aber da funktioniert es von selber, weil klar, sind ja die Geister. Also die sorgen dafür, dass man noch ein bisschen sicher ähm, durch ihr Haus sich fortbewegt. <lacht> genau, dann sieht man als allererstes ähm, Zero, was schon total cool ist, in dieser einen, äh, auf der rechten Seite, in diesem Spiegelding sie. Dann oben in dem langen Flur sieht man einen Weihnachtskranz mit so fleischfressenden Pflanzen. Dann kommt man in den Seance Room. Ah, und da kommt jetzt äh, Kim Irvine zu tragen. Ähm, das war nämlich die Tochter von Leota Toombs, die ja eigentlich Madame Leota war. Und ähm, dieses Umbranding hat man dann aber ähm, Kim Irvines Gesicht genommen und auch ihre Stimme. Und die spricht dann da so den Text von Madame Leota, aber die spricht ähm, dann irgendwas mit 12 Days of Christmas. Ähm, genau, also auch das wurde dann geändert. Das finde ich irgendwie sehr cool. Dann ähm, kommt die Ballsalzszene und da wundert man sich am Anfang, wenn man reinkommt, warum riecht es denn hier so gut? Da riecht es nämlich total lecker nach Lebkuchen. Und es liegt daran, dass da auf dem, auf dem Tisch, auf dieser großen Tafel, steht ein riesiges Lebkuchenhaus und das ist aus echtem Lebkuchen gemacht und deswegen riecht es so lecker. Ähm, fährt man weiter und alles ist halt, sieht total krass aus und mit Schwarzlicht und dann trifft man auch ähm, am Eingang des Friedhofs ähm, Jack Skellington als Sandy Claus und die äh, singenden Köpfe sind dann so mit Kürbissen und es ist einfach, einfach so ziemlich cool. Man hat aber trotzdem die meisten klassischen Geister drin gelassen, hat denen vielleicht irgendwie eine Weihnachtsmütze aufgesetzt oder sowas. Ähm, außer die Hitchhiking Ghosts, die hat man weggenommen, weil man natürlich Ugi Boogie sehr viel Platz einräumen wollte. Und das finde ich irgendwie auch okay. Ein paar Leute haben sich ja zu Beginn so ein bisschen darüber beschwert, wie das gemacht wurde und dass das so den wahren Spirit der Haunted Mansion wegnimmt. Aber ich finde, die haben schon relativ viel dagelassen und ich finde es auch okay, wenn man dann sagt, okay, dann lässt man die Hitchhiking Ghosts weg und macht dafür so einen richtig krassen Animatronic von ähm, Oogie Boogie hin, auch mit diesem diesem Glücksrad und es sieht einfach super krass aus, einfach ein mega geiles Finale und ähm, 
dann schleichen sich natürlich auch nicht die Hitchhiking-Ghosts in, in den Doom-Buggy, sondern man sieht dann, was man sozusagen zu Weihnachten geschenkt bekommt. Und wir sind es zweimal gefahren und wir haben zweimal ähm, Lebkuchen geschenkt gekriegt. Ist okay für mich. <lacht> ähm, und zum Schluss sieht man dann nicht diesen Geist, der sagt, ja, make your final arrangements und füll deinen Totenschein aus, komm bald wieder, sondern sieht man dann Sally und sie erzählt einem, dass sie sich so auf ihre Geschenke freut. Also sogar bei diesem ganz kleinen, winzigen Detail am Schluss hat man noch das äh, Umbranding fortgeführt. Lieb ich. Lieb ich sehr, sehr doll. Ähm, dann noch ganz, ganz kurz zur Mystic Manor in Hongkong. Also da habe ich nicht so super viel zu, zu sagen, weil ich da ja gar keine Erfahrung mit habe. Ähm, aber so aus dem, was ich aus Dokumentationen kenne und mir angelesen habe, ähm, da gibt es wohl keine Geister, weil man in China nämlich mit dem Thema Tod und Geistern ganz anders umgeht. Und da würde das halt einfach nicht so richtig passen, so ein äh, Spukhaus mit Geistern zu machen. Deswegen ist das ein Haus und da ist ein Wissenschaftler drin und ähm, der hat so ein kleines Äffchen und der sagt zu dem Äffchen, du darfst diese, ja wie so eine Büchse der Pandora nicht öffnen, weil da kommt sonst Magie raus. Und das Äffchen ist natürlich frech <lacht> und öffnet diese diese Büchse aber trotzdem und dann kommen da halt so, ja kommt da so ganz viel Glitzer raus und dieses Glitzer führt einen dann quasi so durch dieses ganze, durch die ganze Mystic Männer ähm, und da ist das Fahrsystem auch ein bisschen anders. Da ist, ähm, ich hoffe, man hört das nicht, meine Katze ist gerade ein bisschen wild. Naja, ich habe den extra ich hab den extra YouTube angemacht. Weil die gucken so gerne ähm, so Videos von Vögeln. Aber jetzt nach der Zeit sind sie dann doch wieder ein bisschen unaufmerksam bei ihrem Lieblings-TV-Programm. Naja, wie die auch sei. Also nicht wundern, wenn man die Katzen hört. Ähm, Genau, das wollte ich sagen. In der Mystic Manor ist es ein bisschen anders mit dem äh, Fahrsystem. Da gibt es nicht diese Doom-Buggies, wie wir sie kennen, sondern ähm, da gibt es dieses ganz neue, so also neues nicht, aber das modernste Fortbewegungssystem in Dark Rides, nämlich dieses ähm, Magnetschienensystem, was man zum Beispiel auch aus Rise of the Resistance kennt oder bei uns in Paris aus Ratatouille. Und halt so ohne Schienen. Und so ganz smoothes Fortbewegen. Und zum Beispiel in, in dem Ride in Efteling, Symbolika, da gibt es das auch. Und ich finde, also die Symbolika, also ich war schon mal in Efteling und bin das gefahren. Und alles, was ich so von der Mystic Manor weiß, erinnert mich Symbolika total daran. Weil das ist auch irgendwie, da wird so viel mit so Glitzer gearbeitet und irgendwie so ein, so ein Haus, wo es so ganz viel zu entdecken gibt. Und irgendwie erinnert mich das so ein bisschen dran. Aber, ähm, ich würde nicht sagen, dass es so schlecht geklaut ist wie ähm, wie das Geisterschloss, sondern es einfach hat nur mal kurz rüber geguckt und hat es sehr gut ähm, gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie es zeitlich ist, das habe ich jetzt nicht recherchiert, ob die Mystic Männer tatsächlich vorher da war, bevor Symbolika da war. Ähm, aber es erinnert schon ein bisschen daran. Aber Symbolika ist sehr, sehr schön. Es hat mir sehr gut gefallen. Ähm, genau, das dazu. Und natürlich hat dieser großartige Ride auch zu noch großartigeren Filmen geführt. Zum Beispiel, wie ich ja schon ähm, im Trailer angedeutet habe, zu Geistervilla. Das äh, ist ein Film, der erschien 2004 in Deutschland mit Eddie Murphy. Und der 
ja, der bedient sich irgendwie an dem Thema Haunted Menschen. Lose, könnte man sagen. Ähm, da gibt es auch sehr, sehr viele Referenzen. Natürlich, wenn man wenn man den Ride kennt, dann äh, freut man sich darüber, die lilane Tapete mal im Hintergrund zu entdecken. Oder es gibt auch Madame Leota. Aber es ist alles irgendwie ein bisschen, ein bisschen quatschig erzählt. Ähm, trotzdem hielt mich das aber nicht davon ab, mit zwölf jedes Wochenende diesen Film zu gucken. Ich durfte nämlich in der Zeit jedes Wochenende äh, aus der Videothek zwei DVDs ausleihen. Und mh, irgendwann habe ich da die Geistervilla stehen sehen. Und das Cover sieht ja so ein bisschen gruselig aus und dann steht auch die Geistervilla drauf. Und dann war der Film aber auch ab zwölf. Und als ich zwölf war, dachte ich so, boah, jetzt kann ich einen Gruselfilm gucken, der ab zwölf ist. Wie cool ist es denn? Und habe mich super erwachsen gefühlt, ähm, diesen Gruselfilm gucken zu dürfen, weil der ab zwölf ist und ich ja dann auch zwölf war. Und ähm, irgendwie fand ich den toll und wollte den jedes Wochenende sehen. Also eine der, DV eine der DVDs, die ich jedes Wochenende ausgeliehen habe, war die Geistervilla. Die anderen Filme war immer irgendwas anderes, aber einer der beiden war immer die Geistervilla. Und deswegen kann ich den nach wie vor noch ziemlich auswendig. Damals wusste ich natürlich überhaupt nicht, worauf dieser Film basiert. Ich dachte einfach nur, Ach, das ist ja ein bisschen gruseliger, aber auch witziger Film. Ähm, und jetzt mittlerweile weiß ich das und finde den irgendwie immer noch gar nicht so schlecht. Also der ist nicht gut, aber ich habe dafür natürlich einen Softspot nach wie vor. Ähm, naja, dann gibt es noch einen zweiten Haunted Mansion Film. Der kam letztes Jahr zu Halloween raus. Der ist ähm, ja ein Muppet-Film, also Haunted Mansion Muppet. Ich glaube, so heißt der auch. Weiß ich nicht. Die Muppets, Haunted Mansion, findet man bei Disney+. Plus. Ähm, kam der auf jeden Fall letztes Halloween raus. Und den mochte ich sehr, sehr gern. Also der ist natürlich auch super quatschig, wie halt die Muppets so sind, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und den habe ich sehr, sehr, sehr geliebt. Den habe ich jetzt mittlerweile auch schon dreimal gesehen. Und da hat Kim Irvine, die ähm, ja die Madame Leota, in der Nightmare Before Christmas Variante ist, die hatte auch einen kleinen Cameo. Also den Film, den kann ich euch definitiv empfehlen. Der ist sehr, sehr witzig. Und 2023 bekommen wir endlich auch noch einen richtigen Haunted Mansion Film. Ähm, der wurde auch auf der D23 ein bisschen genauer jetzt äh, angeteased, beziehungsweise wir haben da den ersten Trailer gesehen. Und Justin Simmon, der Regisseur, war auch vor Ort. Und in dem Trailer haben wir halt erfahren, dass da Owen Wilson mitspielt und Rosalie Dawson und Danny DeVito. Und äh, von Twitter wissen ja ein paar Leute auch, dass da Jared Leto mitspielt <lacht> als Headbox-Ghost. Und ähm, als allerletztes haben wir bei dem Auftritt zum Haunted Mansion-Film auch noch erfahren, wer Madame Leota spielt. Es fuhr nämlich in Begleitung des äh, der, der, der Haunted Mansion-Musik ein Doom-Buggy auf die Bühne und dann drehte der sich um und wir sahen, wer da drin saß. Nämlich Jamie Lee Curtis zusammen ähm, mit dem mit dem Regisseur Justin Simon und Jamie Lee Curtis wird Madame Leota spielen. Das finde ich irgendwie cool. Also es war einfach, 
Also dieses Wochenende war so wild, so viele Promis. Ja, das war krass. Auf den Film freue ich mich wahnsinnig doll. Das, also der Trailer sah auf jeden Fall so aus, als ob das so, so die Art von Gruselfilm ist, die ich gerne mag. Also ich mag Gruselei an sich ganz gern. Deswegen liebe ich halt auch die Haunted Mansion so sehr. Und deswegen mag ich Halloween und alles, was irgendwie damit zu tun hat. Und ich gucke auch gern Gruselfilme, aber die dürfen nicht zu krass sein. Also ich würde niemals Hereditary gucken. Niemals. Also alles, was ich darüber weiß, macht mir so schon Angst. Ähm, The Ring finde ich auch das Schlimmste. Also habe ich auch nie gesehen. Aber ähm, Scary Movie, <lacht> das Ring-Mädchen aus Scary Movie ist schon für mich das Schlimmste und äh, hat mich schon nachhaltig traumatisiert. Und ähm, ja, ich habe vor, vor vier oder fünf Jahren zu Halloween habe ich den Film Lights Out geguckt. Und seitdem, also es ist lange her, ne? Und ich bin eine erwachsene Person. Und ich wohne schon sehr lange alleine. Aber trotzdem habe ich immer, wenn ich alleine schlafe, und das ja meistens der Fall ist, und ich das Licht ausmache, habe ich immer Angst, dass das was bei Lights Out passiert, mir auch passiert. Ich will jetzt niemandem zu dolle Angst machen. Wer den Film kennt, weiß, was ich meine. Wer ihn nicht kennt, googelt doch mal kurz. Aber es ist mir gruselig. Also das habe ich sehr bereut. Ähm, naja, was ich damit aber eigentlich nur sagen will, wenn es zu gruselig ist, mag ich es nicht. Aber ich habe hab schon einen großen Softspot für Gruselei und deswegen liebe ich die Haunted Menschen so sehr. Und deswegen liebe ich auch Halloween in Disney-Parks. Und Halloween jetzt im Disney-Park Anaheim war auch krass. Also super schön geschmückt. Und dann gibt es ja dann im, im California Adventure Park ähm, den Oogie Boogie Bash. Den haben wir jetzt nicht miterlebt. Da hätte man sich Tickets kaufen müssen. Die waren schon ausverkauft. Ähm, und auch in Paris habe ich ja die, die Halloween-Saison schon so ein bisschen miterlebt. Also zumindest den, den Beginn, weil ich ja immer im September dort war. Und da wurde schon so ein bisschen geschmückt. Und ich würde total gerne meine diesjährige Vergnügungsparksaison in äh, quasi meiner Homebase in Paris ausklingen lassen. Auch noch mal so richtig zu Halloween. Also voll gerne richtig über Halloween. Ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, also ich werde nächste Woche Lotto spielen. <lacht> Und ich bin so eine Person, wenn ich Lotto spiele, dann bin ich mir immer super sicher, dass ich gewinne. Also so sicher, dass ich mir dann schon plane, was ich mit dem Geld mache. Ähm, dass ich mir schon Häuser angucke, die ich dann kaufen werde. Oder jetzt? <lacht> oh Gott, das ist so dumm. Ähm, ich, also ich habe ich hab gestern, gestern Abend habe ich den Plan gefasst, dass ich gerne über Halloween nochmal nach Disneyland Paris will. Und ich dachte, ja, kann ich mir nicht leisten? Okay, dann spiele ich Lotto. Und dann habe ich gestern Abend, ähm, weil ich ja wusste, dass ich gewinnen werde, habe ich schon geguckt, naja, ich würde dann ja gerne, weil es ja auch was krass ist, dann habe ich ja im Lotto gewonnen, habe viel Geld, ähm, würde ich gerne nochmal im Marvel Hotel schlafen, aber nicht in einem normalen Hotelzimmer, sondern in einer der Suiten. Habe mir schon die Nummer rausgesucht, wo man dann anrufen muss, um das zu buchen. Ähm, und ich glaube, das wird einfach passieren. Also ich bin mir sicher, ähm, ich spiele dann Lotto und dann werde ich Halloween in Disneyland Paris verbringen. In der nächsten Folge erzähle ich euch dann davon, wie das so war mit der Buchung und meinem Gewinn und wie viel ich gewonnen habe und sowas. Ähm, ja, drückt mir einfach die Daumen, dass das klappt. 
ich, ja, ich bin guter Dinge. Das war's damit <lacht> erstmal für heute. Wir hören uns dann am Montag in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf euch und bis dahin. Tschüss. Thank you.